0: Werkeinführung der Dramaturgie. Simon Boccanegra von Giuseppe Verdi. Ein Vortrag von Fabio Dice. Das Stück ist düster, weil es düster sein muss, aber es ist fesselnd. Das schrieb Giuseppe Verdi 1881, kurz vor der Premiere von Simon Boccanegra an der Mailänder Scala, an seinen langjährigen Brieffreund Oprandino Arrivabene und beschrieb damit treffend die Grundstimmung dieser Oper. Wie bereits in Macbeth oder Il Trovatore zeigt sich Verdi auch in Simon Boccanegra von den Schattenseiten des menschlichen Daseins fasziniert. Es ist ein Stück der finsteren Atmosphären, der dunklen Klangfarben und der tiefen Stimmlagen. Die Handlung, die sich um das Lebensschicksal des ersten Dogen von Genua dreht, beginnt mit einer nächtlichen Verschwörungsszene, einem politischen Umsturz, der Simon Boccanegra an die Macht bringt. Und sie endet mit dem Tod Simon Boccanegras, einer Szene, an deren Schluss laut Verdis Wunsch alles in tiefster Finsternis liegen soll. Kurz nach der Mailänder Premiere im März 1881 schreibt Verdi wieder an Arriva Bene und vermeldet den ausgezeichneten Erfolg seiner Oper. Doch die Entstehungsgeschichte von Simon Boccanegra beginnt ein ganzes Vierteljahrhundert früher und für Verdi zunächst mit einer großen Enttäuschung. Als bereits international berühmter Komponist von Opern wie Rigoletto und La Traviata nimmt sich Verdi 1856 mit Simon Boccanegra einen Stoff vor, der, wie bereits Il Trovatore aus der Feder des Spaniers Antonio Garcia Gutierrez stammt. Ähnlich wie im Trovatore folgt die Handlung auch in diesem Stück nicht einer linearen Dramaturgie. Stattdessen erfährt der Zuschauer fundamentale Motivationen der Handlung, oft erst durch retrospektive Erzählungen. Es mag an dieser etwas verwickelten Dramenvorlage des Spaniers liegen, am Libretto von Francesco Maria Piave, mit dem Verdi in diesem Fall nicht sehr glücklich war. Es mag an der ungewöhnlichen Figurenkonstellation dieser Oper liegen, deren Fokus auf drei tiefe Männerstimmen gerichtet ist. Es mag aber auch daran liegen, dass diesem Stück eine eingängige Melodie zum Nachpfeifen fehlte, wie sie Verdi einige Jahre zuvor etwa mit dem berühmten La Mobile in Regoletto gelungen war. Jedenfalls war die Uraufführung von Simon Boccanegra 1857 am Teatro da Fenice in Venedig ein herber Misserfolg. Der Durchbruch gelang dem Stück erst 1881 in einer neuen Fassung und dafür musste sich Verdi noch einmal ausgiebig mit seiner älteren Oper befassen. 1879 brachte der Verleger Giulio Ricordi den Komponisten mit dem 30 Jahre jüngeren Arrigo Boito zusammen. Boito war damals eine führende Figur in der italienischen Literaturszene und außerdem eine literarisch-musikalische Doppelbegabung, der mit Mephistophele bereits selbst eine Oper geschrieben hatte. Zusammen mit Boito als Librettisten schuf Verdi seine letzten beiden großen Opern, Othello und Falstaff. Die Umarbeitung des Simon Bocanegra könnte als erfolgreich absolvierte Generalprobe für diese Zusammenarbeit verstanden werden. Den ganzen Winter 1880, 81 über, waren Verdi und Boito mit der Reparatur, wie sie es nannten, dieser Oper beschäftigt. Die Arbeitsschritte sind in zahlreichen Briefen dokumentiert, die unter anderem auch durchblicken lassen, dass Verdi und Boito sich eher mühsam zu dieser Fleißarbeit motivieren mussten, die neben dem bereits begonnenen Othello-Projekt herlief. Am besten wäre es, gar nichts daran zu machen, jammerte Verdi, und Boito wusste kaum, wo er mit der Arbeit beginnen sollte. »Das Drama, das uns beschäftigt, scheint wie ein Tisch, der wackelt. Man weiß nicht, auf welchem Bein, und so sehr man ihn auch aufzurichten sucht, er wackelt noch immer.« Die Neufassung von Simon Boccanegra wurde die größte Revision, die Verdi je in Angriff genommen hat. Ungefähr ein Drittel der ursprünglichen Partitur wurde dabei geändert. Der Prolog, der am Anfang der Oper steht, beginnt ungewöhnlich und stark. Nach einer kurzen, atmosphärischen Einleitung des Orchesters überrascht man zwei Männer mitten in einer Konversation. »Was hast du gesagt?« ist der profane erste Satz dieser Oper. In Nutsche nimmt dieser Prolog, der 25 Jahre vor den anderen drei Akten der Oper spielt, den Konflikt der ganzen Oper voraus. Simon Boccanegra, ein ehemaliger Korsar und politischer Außenseiter, wird von den Volksvertretern Genuas in das hohe Amt des Dogen gewählt. Durch diesen Umsturz soll in der Stadtrepublik die Macht des regierenden Adels gebrochen werden. Es stellt sich im Prolog der Oper aber auch heraus, dass der adelige Jacopo Fiesco nicht nur Boccanegras politischer Kontrahent, sondern auch sein privater Feind ist – denn der junge Korsar hat die Tochter Fieskos verführt und mit ihr ein Kind gezeugt, das unterdessen auf rätselhafte Weise verschwunden ist. Simon Boccanegra ist eigentlich nicht an dem politischen Amt interessiert, zu dem ihn sein Freund Paolo als Vorsteher der Volkspartei eigennützig drängt. In der privaten Hoffnung, seine geliebte Maria wieder zu erlangen, die ihm deren Vater Fiesco vorenthält, nimmt er es schließlich an, und erlebt eine Katastrophe. Im selben Moment, in dem Simon Bocanegra zum Dogen ausgerufen wird, entdeckt er im Haus Fiesco's die Leiche seiner toten Geliebten. Diese starke Szene am Ende des Prologs macht deutlich, dass Verdi mit Simon Bocanegra kein historisch fundiertes Drama über reale Begebenheiten im 14. Jahrhundert schreiben wollte. Bekanntlich war dem Komponisten mehr daran gelegen, die Wahrheit zu erfinden, als sie nachzubilden. Und genau mit diesem Shakespearehaft theatralischen Zugriff gestaltet Verdi auch in dieser Oper Situationen von großer Wirkung und tiefgründig ausgeleuchtete Charakterporträts. Im ersten Akt ist Simon Boccanegra dann nicht mehr als junger, leidenschaftlich in Maria verliebter Außenseiter, sondern als gebrochener Mann zu erleben, der seit nunmehr fünfundzwanzig Jahren das politische Oberhaupt der Stadtrepublik Genua ist. Als politischer Mensch und als Humanist, der klug zwischen den verschiedenen Ansprüchen einer gespaltenen Gesellschaft zu vermitteln vermag, ist er in der großen Finalszene des ersten Akts zu erleben, die Verdi und Boito für ihre Fassung von 1881 ganz neu geschrieben und zur zentralen Szene der Oper gemacht haben. Auch musikalisch zeugt diese sogenannte Ratsherrenszene mit einer deutlich erweiterten Orchesterbesetzung vom gereiften, späten Stil Verdis. Andreas Homoki, dem Regisseur der Aufführung, gelingt es in dieser zentralen Szene der Oper aus der Not der Corona-bedingten Einschränkungen eine Tugend zu machen, das Aktfinale, das üblicherweise als von Solisten und Chor überfrachtetes, statisches Tableau gezeigt wird, ist in seiner Inszenierung, in der die Volksmasse nur von draußen hörbar ist, eine ungewohnt dynamische, spannungsgeladene und ganz auf die Solisten fokussierte Szene. Aber auch das private Drama der im Prolog angelegten Handlung nimmt in den drei Akten der Oper ihre Fortsetzung – nach 25 vergangenen Jahren taucht Boccanegras verloren geglaubte Tochter unter dem Namen Amelia Grimaldi wieder auf. Werde gelingt mit der Begegnung zwischen der jungen Frau und ihrem Vater eine Szene von großer emotionaler Wucht. Doch Amelia ist als Waisenkind in die angesehene Patrizierfamilie der Grimaldi aufgenommen worden und liebt den jungen Adeligen Gabriele Adorno. Und das wiederum. Trägt den politischen Grundkonflikt dieser Oper mitten in die privaten Familienangelegenheiten hinein. Bocanegras Feind Jacopo Fiesco ist untergetaucht und bereitet eine Verschwörung gegen den Dogen vor. Bocanegras einziger Freund Paolo wiederum, der sich in der Fassung von Arrigo Boito vom gewöhnlichen Schurken zum böswilligen Intriganten gewandelt hat, versucht Amelia, die er begehrt, zu verführen, wird aber entlarvt und muss sich in einer spektakulären Szene vor dem Dogen selbst verfluchen. Der Regisseur Andreas Homoki sieht die sprunghafte Dramaturgie dieser Oper nicht als Problem, sondern als Bereicherung, die zahlreichen Erzählungen über Ereignisse in der Vergangenheit erlauben ihm neben der fortlaufenden Haupthandlung auch imaginäre Räume der Sehnsucht und der Erinnerung aufzumachen. Der Bühnenbildner Christian Schmidt hat ihm dafür eine Bühne gestaltet, die nicht nur fließend zwischen Innen- und Außenräumen der genuesischen Schauplätze wechseln, sondern auch zwischen verschiedenen Zeitebenen changieren kann. Den politischen Konflikt zwischen einer elitären Minderheit, die sich an der Macht befindet, und dem Bürgertum, das dagegen aufbegehrt, wird in diesem Rahmen nicht als Historiendrama des späten Mittelalters, sondern als zeitloser sozialer Konflikt gezeigt. Die Figur des Simon Boccanegra, der am Ende der Oper einem Giftanschlag durch Paolo zum Opfer fällt, versteht Andreas Homoki als einen humanistischen Herrscher, der die Spannungen in der Gesellschaft erkennt und stets auf Ausgleich bedacht ist. In der Oper zeigt sich das, wenn Boccanegra seinem ehemaligen Feind Gabriele Adorno verzeiht und ihn zum Mann Amelias und zu seinem Nachfolger macht. Aber auch in der Versöhnungsszene mit Jacopo Fiesco, dem er in Amelia schließlich sein Enkelkind wiedergeben kann. Simon Boccanegras unermüdliches Einstehen für Frieden und Liebe ist ein Appell an uns alle, es ihm gleich zu tun. Werkeinführung der Dramaturgie Simon Boccanegra von Giuseppe Verdi Ein Vortrag von Fabio Dice